0: NRK.
1: Eh vi skal snakke om du er grunn til å frykte at Kina er i ferd med å bli en global supermakt. Hvilke tanker gjør maktverner i USA seg når en annen nasjon seller opp på siden av dem?
2: Donald Trumps tidligere sjefsstrateg, Stephen Bannon, han kallar seg populist og økonomisk nationalist Og han har, som vi husker, han har jo nå forlatt det hvite hus. Vi kan legge til at vi vet at han snakker med den amerikanske presidenten flere ganger i uken. Men så sier denne sjefsstrategen da, Stephen Bannon, at hans neste mål er å konfrontere Kina. Og neste uke skal han holde en tale under en kjent investorkonferanse i Hongkong. Han har blivit intervjuad i halgen av det ganske kända programmet 60 minutes og Steven Band mener at USA og Kina ligger i en ekonomisk krig og at Kina stjäl amerikansk teknologi og innovation.
1: Donald Trump for 30 years has singled out China as the biggest single problem we have on the world stage. We're in a not economic war with China. China is at economic war with us, okay?
2: You want a trade war with China?
1: I want China to stop appropriating our technology. China through stealing our technology is cutting out the beating heart of American innovation. Ja, det var altså uh, Steven Baden som var uh, rådgiver for Donald Trump og fremdeles har uh, jevlig kontakt med ham flere ganger i uken. Uh, Hevdar han i allfall selv Henning Kristoffersen, Kina-kjentner og sosialantropolog og forfatter, er dette en ny tone for deg.
0: Det er litt ny toner etter Trump og nå er jo ikke Steven en del av teamet hans, lenger offisiellt i hvert fall da de kom til makten så var det en litt ny toner, de var veldig tøffe overfor Kina, det har tidligere det går ikke an å vinne et valg i USA tydligvis uten å være tøff overfor Kina, Kina har skyllen man trenger en fiende og så videre, det har både Bill Clinton vært, det var Barack Obama men, men Trump tok det til et annet nivå og han var også veldig tøff etter at han fick presidenten og det er også litt spesielt, da gikk han rett ut og begynte å snakke med Taiwans leder, noe som provoserer Beijing voldsomt. Og han har jo gått veldig langt i å si det, det akkurat det samme som banden sier, at Kina utnytter USA, de stjeler teknologi så de har tatt det ja, takt mener han, mener han med at Kina stjeler amerikansk teknologi? Nei, Kina har jo fått sin vekst de siste 30 årene på å først kopiere alle andre, og den Xiaoping som tog makten i Kina på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, han sa jo det rätt ut, at målet vårt, nå har vi hatt en kulturrevolusjon, vi har tapt ti år, minst i forhold til vestens utvikling nå ska vi sende delegasjoner, såkalt tekniske delegasjoner, ut til hele verden. De skal se, de skal rapportere, de skal komme tilbake. Vi skal kopiere alt vi kan. Vi skal tygge litt på det. Spytt ut det som ikke passer i Kina, og resten skal vi bruke for allt det er verdt. Så det er, de 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 er, er jo læring. Så det er jo i for seg den greideelen av det, men så har det nok gått litt overbående innmellom. Og det, han har absolutt litt rett. Det, Kina har blitt beskyldt fra mange håll og blir det kontinuerlig i forhold til eh, kopiering, industrispionasje, og så er det ikke sånn at Kina er det eneste landet som blir beskyldt for det, men med Kinas størrelse så blir det litt annerledes.
2: I følge denne Steven Bernen, så men, sier jo han også at Donald Trump i 30 år har ment at Kina er verdens største problem. Mm. Hva i alle dager tror du kan legge i det? Nei, det,
0: det som nok er kjernen der er at Kina har vært veldig dyktig på å få det som jeg nå beskrev. De har hatt en enorm vekst, de har gjort det de kunne gjøre, og det var å starte å produsere ting. Først billige produkter, enkle produkter. Og hva har de gjort med de produktene? Jo, de har eksportert dem. Så de har skapt veksten sin ved en massiv eksport, og de har produsert mye mer enn de faktisk selv trenger, eller kan faktisk kjøpe også i begynnelsen av en sånn vekstperiode. Og da har jo de eksportert av billige varer som har gjort at konkurrenter andre steder, som i USA for eksempel, har rett og slett blitt Så det er, det er jo teorien bak det som, som, som Trump og Bannon støtter på, at Kina har rett og slett den overkapasiteten av alle produktene sine, og dermed skapt store problemer utenfor Kina, og fått et voldsomt overskudd på handelskapet Handelsbalansen i favor Kina, og da i disfavor USA. Så ikke bare har USA blitt utkonkurrert, men faktisk, så, hvis du ser på handelsbalansen, så kan man også argumentere sånn som Trump og Bann gjør, for at USA har til og med finansiert dette her ved å låne kapital og penger av USA. Ja, for rett og slett å kjøpe alle disse produktene. Så, så, så det er, og der er, der er USA og, og Norge litt annerledes. Vi har også tjent, og produktene vi kjøper i Norge har blitt veldig mye billigere på grunn av Kina, men vi har ikke tatt noen arbeidsplasser. Så, og det mener jo da eh, Bannon og Trump at USA har gjort på grunn av Kinas vekst.
2: Ja, det er jo noe her, altså vi stusser jo veldig og snakker litt om det nå, fordi at det er innflytelsesrike personer i det hvite huset og i Washington mm. som altså mener dette om Kina, og en annen ting som Stephen Bannon sagt, det er at altså, 100 år fra nå så vil verden huske at vi ikke stanset Kinas stigning til verdensherredømme. Kina er i dag Tyskland anno 1930.
0: Ja, det er jo også en spesiell sammenligning som selvfølgelig eh, provoserer, og det setter jo opp et veldig fiendebilde. Eh, og der kan man jo også spørre sig eh, vem som egentlig skal sammenlignes med eh, Tyskland. Eh, kunne man ikke like gjerne si at USA i noen sammenheng kunne blitt sammenlignet med, med Tyskland, i det å sette opp fiendebilder for eksempel? Eh, Trump har vel satt opp noen fiendebilder, om det er innvandrere eller meksikanere, eh, eller andre. Så, men det er i hvert fall en retorik som er veldig egnet til å skape fronter. Og det virker jo som sånn at det er viktig for Bannon se si at er, her er det to stykker eh, som må eh, konfrontere hverandre. Men, men hvor mye realitet er det i dette?
1: For en ting er nasjonalismen i Tyskland mm. eh, på 30-tallet, men eh, vi snakker også om en eh, territoriell expansion mm. eh, som jo var eh, voldsom eh, og som... Eh, som jo også ble Tysklands fall etter hvert. Mm. Men har Kina noen form
0: for sammenlignbar territoriell ekspansjonslyst? Hvis du ser på vad Kina gjør i Sør- og Øst-Kina-havet, spesielt i Sør-Kina-havet, så er det klart at Kina, det de har definert som sitt område, det er stort sett alle andre enn Kina uenig i. Og det er, definerer Kina som sitt område med et, en historisk argumentasjon. Dette har alltid tilhørt Kina. De internasjonale samfund og de nabolandene som er innoverte er sterkt uenige i det. Men det, det er tross alt fortsatt langt til å sammenligne den dimensjonen med eh, Tyskland. Eh, og så er det noen andre ting som man kanskje også eh, banden sikter til, og det er jo eh, det totalitære i det. Altså eh, Tysklands eh, tanke om at stort sett all eh, samfunnsmessig aktivitet skulle organiseres under partiet. Og der kan jo, kan man jo si at der er det jo visse ting som kan stemme med Kina. Men det er også veldig mange forskjeller. Tyskland, tidsperioden da, hvordan verden så ut av versus nå, og Hitler-Tyskland versus kommunistpartiet, det forskjellene er nok vesentlig større enn likhetene.
2: Hvordan tror du Kina reagerer på bli stemplet på denne måten? Nei, det er, det er, det er en provokasjon. Det
0: er, det er stort sett enet til, til å provosere. Og Kina liker jo ikke denne type frontingen. Og, og når det gjelder å føre en økonomisk krig mot Kina, så er det nesten et døttløp for USA. Kina har veldig mye å svare med. Kina er også et veldig viktig marked for amerikanske selskaper. Det er ikke sånn at amerikanske selskaper jubler når Trump roper på proteksjonisme og skal flytte arbeidsplasser hjem. For da, da kan Beijing og Kina svare og gjøre det väldigt vanskelig för amerikanske selskaper i Kina som tross alt er det viktigste markedet for en god del amerikanske selskaper.
2: Som ikke de har det, militært verdensherredomme, så i hvert fall økonomisk man seg?
0: Ja, det er, økonomisk så er stort sett alle enige om at Kina går forbi eh, USA. Det er bare snakk om når. Tar det fem år? Tar det åtte år? Tar det ti år? Og det er klart at dette er ikke lett for eh,
1: USA å forholde For det er jo en teori naturligtvis at Kina eh, nå eh, utkjemper krigen om verdensherredomme, bare ikke med våpen, men med økonomi.
0: Ja, og med våpen så ligger USA langt, langt foran. Men økonomisk, ja. Og så er det så er det sånn at verden i dag, det, det som, som kanske er det som er annerledes, så at det blir nok ikke en supermakt lenger. Det er vel heller snakk om to, og kan de leve med to? Kina hevde jo at det kan de godt. Og fra Beijing ståste, så, så ville det nok vært helt greit å delt verden i to. Og så kunne USA forlate Sør- og øst kina og så Kina få lov å operere der, og så sagt, men sikkert, så ville, nok, ja, så ville Kina blitt størst til sist, uansett. Men men Bannon og Trump ser det nok annerledes, og, og vil, det virker på Bannon som han vil fremprovosere en konflikt før, før det er for sent å ta Kina. Å si. Men nå er jo Bannon ut av det hvite hus, ser det, ja. vi
1: en tilspissing av konflikten mellom det hvite hus også, og Kina?
0: Ja, med med Trump så har vi gjort det, og det som er det, det farligste nå, det er jo Nordkorea. Det er jo det, det som er det farligste. Bannon har jo sagt at han ser for sig en krig i Sør-Kina-havet i løpet av 5-10 ti år, på grunn av Kinas ekspansjon der, som, som provoserer. Men akkurat nå så er det Nordkorea som er den store faren for en konflikt.
2: en Kristoffersen, Kina kjenner, sosialantropolog og forfatter. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: NRK